0: Unibet Sportscast. Velkommen til en del af Augne efter imperiet, hvor vi søger en forklaring på, at især de asiatiske rige mænd er blevet fascineret af klubber i især Premier League og The Championship. Hvor det i det forrige program handlede mest om den historiske baggrund, så går vi denne gang mere direkte til værks, når vi i den kommende halve time skal tegne en række portrætter af nogle af de asiatiske rigmænd, der i de seneste år har gjort deres entré på den engelske fodboldscene. Fra Malaysia og Indien over Hongkong og Thailand til Mellemøsten. Med vidt forskellige baggrunde, men alle med det samme mål. At få fodfæste i fodboldens og imperiets moderland. Men der på rekordtid er blevet kendte navne, ikke mindst i England, som oftest mødt med åbne arme på grund af deres massive kapitalindsprøjtninger i hensynende provinsklubber, men som meget hurtigt har mærket, hvordan den offentlige mening kan vende sig endnu meget hurtigt. Og hvor ikke så få af dem er blevet omtalt med det engelske sprogs mindre pæne gloser. Så vi vil, i gennem en stribe af portrætter, prøve at give et mere nuanceret billede af dem. Og ikke mindst deres bevæggrunde for at blive engelske fodboldvejere. Velkommen til Sports Sportsker Special. Mit navn er Per Waxen. Britiske provinsbyer, de har det hårdt. Især de provinsbyer, der har sejlet agter ud i tanke med, at industrivirksomhederne forlængst har forladt Nordeuropa. Og nu kun findes i Østeuropa, eller det vi engang kaldte den tredje verden. Leeds, Nottingham og Sheffield er gode eksempler på det. Og alle steder lider især fodboldstoltheden under årtier med finansiel afmattning. Og byerne har alle fodboldklubber, der enten er eller har været på arabiske hænder. Desværre ikke hos arabiske ejere, der har samme investeringsløs som f.eks. i Manchester. Byernes de råder fortsat rundt uden for Premier League. Og nu er reelt blevet til satsninger hos deres nye ejere, der alle mere eller mindre har realistiske planer for hvordan og hvornår en af dem kan rykke op, hvor det virkelig gælder. Heri ligger så også en erkendelse af, at det ikke altid virker lige hele hjertet. Golf Finance House, en investeringsfond fra Bahrain, nåede kun at eje majoriteten i Leeds United i knap to år, inden den i 2014 solgte aktionerne i klubben til den italienske forretningsmand Massimo Cellino. I øvrigt en garanti for, at den fase, som Lichon Leite i de seneste 10 år har udviklet sig til på ejerfronten, kunne fortsætte. Cellino, der under sit 22-årige lange ejerskab af klubben i Cagliari, blev kendt som El Mangia Alenatori, Manager Edron, fordi han i sin regeringstid her noget at fyre hele 36 forskellige trænere. en kurs han fortsat i elites, hvor hans regeringstid i midlertid kan blive kort. Det britiske FA har forsøgt at blokere for købet af klubben, blandt andet fordi Cellino er dømt for underskud i Italien, og desuden har to domme for skatteunddragelse. Hvad der kommer til at ske i Leeds er stadig usikkert, for selvom Cellino kan vende tilbage til klubben i 2015, så har han senest erklæret, at han agter at ville rense sit navn først. Det betyder naturligvis retssager og et juridisk togtrækkeri, der kan fortsætte i overvis. Så det kan ikke undre, at de efterhånden hårdt prøvede Leeds-fans måske håber på, at den nye skuespiller Russell Crowe, der har været Leeds-fan hele sit liv, måske gør alvor af sine tanker om at overtage klubben. Heller ikke i Nottingham er der helt ro på bagsmækken. Og min farvas El Hasavi har vist sig som mere dedikeret end de fleste. Den kuwaitiske forretningsmand har været fan af holdet, siden holdet dengang havde den legendariske manager Brian Clough i spidsen, og de besøgte Kuwait i begyndelsen af 1980'erne. Og han har udnyttet sine forbindelser til tv-stationen Al Jazeera og sikret, at alle forløskampe bliver sendt på kanalen. Men da den sportlige succes stadig ude bliver, og klubben igen er langt fra oprydningspladserne i The Championship, ja, så må El Hazavi affinde sig med konstant at blive konfronteret med rygter om hans snarlige exit fra klubben. Udsigterne til Premier League er om endnu længere væk i League One-klubben Sheffield United, hvor prins Abdullah bin Saud ejer halvdelen af aktierne. Og her er der tale om en langsigtet investering, der imidlertid kan komme til en bræt ende, den dag prinsen måtte miste tålmodigheden med projektet. Det er alle ejere, der i mindre format end for eksempel Manchester City har de samme ambitioner, men ikke helt de samme midler. Ellers ville de have gennemført en så ligesom massiv oprustning som den, der fandt sted hos de blå fra Manchester. Men ser man på de tre provinsbyer, så kan det i grund ikke undre, at alle tre klubber kan ses som havne et potentiale. Alle er større provinsbyer, ligesom Manchester, og alle klubber har stolte traditioner i den engelske fodboldhistorie. Og så var prisen langt mere acceptabel, og risikoen dermed også, end den ville have været, hvis man skulle have købt sig direkte ind hos en etableret Premier League-klub. Det sidste er i øvrigt efterhånden umuligt, som alle klubber med en chance for at vinde mesterskabet og en plads i Champions League allerede er afhentet til rimænd eller syndikater, hvis lommer er dybere end dem hos ejerne i Leeds Nottingham og Sheffield. Mindre kan naturligvis gøre det i første omgang, men tidshorisonten er naturligvis ikke uendelig. Hvilket er det, der kan blive klubbernes problem, så frem de ikke på et tidspunkt klarer en oprykning til den bedste række. I sidste ende så er der kun få pladser, og i The Championship er kampen ubøndhørlig. Og ikke mindst, når det gælder om at skabe en vej succes. Det er det, man satser sig på i Leicester. Og selvom holdet allerede nu har fået prædikatet elevatorklub, så undgik klubben med nød og næppe at rykke ud af Premier League i denne sæson. Investeringerne fra Bahrain, Saudi-Arabien og Ægypten kan derfor tænkes at blive kortsigtede, når virkeligheden går op for ejerne. Da ja, til den globale marketingplatform, som Premier League er, ikke er givet, selvom man afsætter store midler og lægger planer for fem år. Der er ekscentriske ejere, og så er der gale eller kriminelle ejere. Det kender de altid i Blackburn og Birmingham. Blackburn Rovers først. Brødrene Balaji og Venticas Rau har sammen med søsteren Anulata Desai siden 2010 ejet Blackburn Rovers, og det har langt fra været nogen lykkelig alliance. Og den er endt med, at tilhængerne har givet Venkis, det hedder familiens succesfulde kyllingekonsortium, nemlig det flatterende tilnavn Kyllingegernerne. Venkis er i England nærmest blevet indbegrebet af den naive, inkompetente, nyrige ejer, der som en elefant i en glasbutik vagede hensynsløst hen over britiske traditioner. Det begyndte ellers med de vanlige forsikringer om, at her kom nogle nye ejere, der ikke blot ville videreføre de stolte traditioner, Blackburn blev engelske mester så som 1995, men også kom med den finansielle firepower, der kunne tiltrække de største stjerner. Navnet Ronaldinho blev nævnt mere end en gang. Men det så snart klar, for de lokale af familien Rau var kommet til Lancashire uden ret meget andet end en idé om at ville bruge en fodboldklub som værktøj til at profilere sig og deres virksomhed. De groteske historier om Blackburn står nærmest i kø. Ardurata Desai fortalte på sit første møde med pressen, at hun aldrig havde set en fodboldkamp, men at hun til gengæld var en stor fan af cricket. Inden for kort tid så fyrede man den erfarne Sam Allardyce og erstattede ham med assistenttræner Steve Keen. En mand, der aldrig havde haft en ansvar for en trup indtil da. Hvad Keane til gengæld havde, det var gode forbindelser til agenten Jerome Anderson, der så efterfølgende så i snit til at få ansat en stribe af sine spillere fra hans agentur, herunder sin egen søn Miles. Steve Keane blev på rekordtid voldsomt upopulær blandt klubbens fans, der så ham som en håndlanger for de indiske ejere, der tydeligvis ikke viste meget om professionel fodbold. Det afholdt dem dog ikke fra at sætte træneren helt uden for indflydelse på klubben Transfers. Så mens direktør Vinita Drau i fuld alvor diskuterede og rådførte sig om navgivende spillere, blandt andet blandt Blackburn-fans på Facebook. Bengis havde også indsat Shabby Singh som en såkaldt Global Advisor, og sammen med Raug, så var det Singh, der tog sig af nyindkøb og Transfers. Hvad en Global Advisors præcise jobbeskrivelse så består i, det er stadig lidt gået fuldt. Med kaos herskende på de indre linjer, så kom det ikke rigtig som nogen overraskelse, at Blackburn i sæsonen 11-12 måtte forlade Premier League, fuldt af voldsomme protester fra fansene. I september blev Kien fyret, og klubben ansatte så norske Henning Berg for at komme med friske impulser. Men som Ole Gunnar Solskjær også måtte erkende bare et par år senere, så er det svært for uerfarne trænere at slå igennem i England. Henrik Berg blev fyret efter blot 57 dage på posten og fik dermed den korteste regeringstid i Blackburn's historie. Hans afløser, Michael Avelson, han fik 67 dage på posten, inden han blev fyret i marts 2013. Gary Boyer, der fik jobbet efter en audiens hos de indiske ejere, er til dato stadig træner i klubben, som lige nu indtager en midterplacering i The Championship. Drømmen om Premier League og Black Belt Rovers som Venkis brohoved for fodbold i Indien, ja den virker længere væk end nogensinde. Og i det nordengelske, der spørger man sig selv om, hvornår inderne så mister tålmodigheden. Det er Unibet Sportscast. I marts 2014, der blev en mand ved retten i Hongkong dømt til seks års fængsel for hvidvask af i alt 55 millioner pund i perioden 2001-2007. Ingen nyhed, der ville have trukket de store overskrifter i England, hvis det da ikke lige havde været fordi, at mandens navn var Carson Young, og han var ejer af fodboldklubben Birmingham City. Dermed var endnu en skandale en realitet, de spørgsmål, som man havde glemt at stille tilbage i 2009, da Young købte klubben, bliver stillet nu. For i forbindelse med Carson Youngs køb af Birmingham for 81,5 millioner pund, var der ingen, der undrede sig over, hvor den forhenværende stylist havde pengene fra. Det er stadig uklart, og forstærker kun formodningerne om, at Young hele tiden har været en slags stråmand for kinesiske gambling-syndikater, der skulle have vasket kriminelle penge hvide. Og at Young har taget sin straf på 6 år, er måske for ikke at risikere noget, der er værre nemlig at sladre om, hvem hans bagmænd i virkeligheden er. Den officielle historie, den lød ellers som et rent eventyr. Her skabte Carson Young sig et navn som stylist og frisør for de rige og berømte i Hongkong, og for de penge, han tjente på det, der begyndte han at spekulere på børsen, investere i ejendomme og frem for alt gamble i Macau. Under retssagen mod ham fortalte han, at hans spil i Macau var begyndt i 1997, og han havde tjent styrtene på det. Efterforskerne kunne bevise, at der var flyttet mange tvivlsomme millioner mellem konti i Kina, Macau og Hongkong. Og selv efter dommen, der har myndighederne i Hongkong så godt som intet overblik over, hvorfor hovedparten af midlerne i virkeligheden stammer. Det mysterie, der muligvis aldrig vil blive løst, medmindre mindre Carlson Young fortæller det. Da Jong i sin tid købte klubben, så var det med den noget efterhånden velkendte mantra om, at vi ville tage en mindre klub, gang i Premier League, og gør den til noget stort i Asien. Primært i Kina. Uendelige muligheder for marketing, merchandise og chancen for at blive et globalt brand. Og med en selvsikker pengemand poserende foran kameraerne, så var der ikke nogen, der stillede mange kritiske spørgsmål. Selvom de måske burde have sagt, at der var noget, der var galt. For Carson Young havde på det tidspunkt allerede to domme, fra henholdsvis 2004 og 2010, for at undlade af at offentliggøre hans ejer en del af børsnoterede selskaber. Det fortalte klubben Premier League, der ellers forbyder folk med domme for kriminalitet at overtage klubber. Premier League anså stadig som egnet til at overtage ejerskabet af Birmingham City, fordi ingen af hans forhold i Hongkong var ulovlige under britisk lov. Som The Guardian's David Conn konstaterede efter domsavsigelsen, så var og er Carson Jones overtagelse af Birmingham City fortsat en gode pakket ind i et mysterium. Og netop det af såvel købere som ligagen, lå handelen gå igennem, trods åbenlyse alarmlamper, der blinkede, viser, at Premier League hilser kapitalstærke udenlandske købere velkomne, uden at stille for mange spørgsmål. Fordi man ved, at det ikke kun tilfører penge men også fremmer en helt engelsk fodboldsprofil og de kommercielle muligheder globalt. Så mens Carlsen Young stadig trækker i trådene fra sin fængselscelle, så kan man jo spørge, hvad der i mellemtiden er sket med den fodboldklub, som han købte for sine tylsomme midler. Altså, det, det er jo dybest, set, skulle handle om. Det kort svar er naturligvis ikke så godt. I januar 2011, der slog Birmingham ganske vist Arsenal med 4-3 i ligakopfinalen og vandt der med deres blot andet større trofæ i historien dog kun for at se sig selv rykke ned i The Championship i samme sæson. Og der er de stadig. Klubben frister en tilværelse i anonymiteten midt i den næstbedste række. At der er konstant er virak omkring ejeren, og de folk, der er indsat til at styre klubben i hans fravær, Neppe er de bedst egnede til det, ja det hjælper næppe heller på ambitionerne. Efter at have vundet ligakoppen, der begik manager Alex Matlis Stødsøn, nemlig at løbe over til lokalrivalerne fra Aston Villa for Birmingham-fans, der viste Matt Lisa ikke specielt heldig, og blev ved sæsonens udgang fyret efter at have haft den dårligste sæson for en villa-manager nogensinde. Matt Lisa i dag træner i belgiske gældt. Hans afløser Chris Halsen, Han guidede Birmingham så godt gennem sæsonen herunder de internationale kampe, at han blev hithuntet af Norwich. Hans afløser Lee Clark havde dog heller ikke helt med at få Birmingham op i den bedste række, og Clark blev fyret i oktober 2014 efter Gaby Rowit overtog klubben i tabellens Ingemandsland, altså der, hvor den stadig befinder sig. Så bortset fra en masse spændende læsning omkring frisøren fra Hongkong, er der sportsligt set stadig tale om status quo i Birmingham City. Man er stadig lillebror til Aston Villa, og man er stadig fanget i den næstbedste række. Kedeligt når det bestemt ikke været, men to managers, der springer fra, vidner om en klub, hvor forholdene på de indre linjer ikke er i orden. Og uden stabilitet, så kommer der ingen fremdrift i moderne fodbold. For turbulens, det kan være underholdt at se på, men sjældent morsomt at være en del af. Så måske er læren i den endnu uafsluttede saga om Carson Young derfor, at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Men hvis bemærkning om, at stemningen i medierne under tiden kan føles en lille smule racistisk, er ikke noget, der begrænser sig til England. Så selvom det her program primært har handlet om netop England, så gør vi afslutningsvis en afstikker til kontinentet. Og der findes en klubejer i Norditalien, der kan tale med om den lille racisme. Han hedder Erectoria. Italiens fodbold har været skæmmet af mange ubehagelige hændelser på og omkring banen. Men også i de højere luftlag har den vildt sagt været galt. Som da samduges præsident Massimio Ferrero måtte undskylde for at have omtalt Inders nye ejer som den der Filipiner i en interview. Ejeren der købte Moratti-familien ud af internationale, han er indoneser. Men Ferreros kommentar illustreret med al ønskelig tydelighed er han på alle måder betragtet som et fremmed element. Endnu der har Torilla ikke gjort sin entré i England, men han er i fuld gang med at opbygge et globalt sportsimperium, for han ejer. Både basketballklubben Philadelphia 76ers og fodboldklubben DC United i USA. Samt altså inder i den italienske serie A. Fodbold og basketball er nemlig populære i Tohias hjemland, Indonesien. Indtil 2. verdenskrig en hollandsk koloni. I dag verdens folkerigste muslimske nation. Der bor 252 millioner mennesker i landet, hvilket gør det til verdens fjerde tættest befolkede. I Indonesien der ejer Tohia naturligvis også en fodboldklub. Den hedder Persib Handung, og den vandt sidste år den indonesiske Superliga. I Italien der indvarsler Toghia Santré sammen med amerikaneren Thomas Di Benedetto i AS Roma en forstående revolution. For det er ingen hemmelighed af en af grundene til, at den italienske Serie A har haltet efter konkurrenterne i Spanien, Tyskland og England primært skyldes økonomien. Juventus er den eneste italienske klub, der blandt andet takket være Anjali-familien og Fjert-koncernen, drives efter nogenlunde sunde forretningsmæssige principper. Så har de fleste andre italienske klubber været underlagt diverse ejers luner. Og mange steder har det været forbundet med kampe med bystyret, når der skulle bygges f.eks. nye stadions. Og de færreste steder har man haft det mindste fokus på det globale udsyn, der kendetegner de succesfulde klubber andre steder i Europa. Det vil Erik Tohier ændre i Indre. Og mens rivalerne fra AC Milan ryktes fra Berlusconi's hænder til kinesiske, så er Tohiers nye Indre i en proces, der skal bringe dem ud af den letargi, der har præget Nero Aturi gennem den overrække. For som del af Tohiers ekspanderende globale sportsimperium, så skal Indre sikres ind tilbagevende til Fordomstorhed, Men det kræver massive investeringer i blandt andet infrastruktur, merchandising og branding. Og naturligvis sportlig succes. Sidstnævnte, det kræver, jeg, at morgendagens stjerner også anser den blå, sorte del af Milano som et alternativ til London, Madrid og München. I hjemlandet, der er Touhier kendt som mediemogulen, der tog revisen Republika og fik vendt den fra en underskudsforretning til det modsatte. Med andre ord, en mand, der ser potentialet i hensynende virksomheder herunder fodboldklubber. Så det er, som så mange andre steder, potentialet i Inder, som Tohia har valgt at investere i. For man kan købe noget, der er en succes, eller man kan købe noget, der har potentialet til at blive det. Og det er det sidstnemte, som Tohia gør. For det ligger i den nu 45-årige forretningsmands ryggrad, at det ikke er de nemme løsninger, der er vejen til succes. Hans far er en af grundlæggerne af Astra International, den største automobilvirksomhed i Indonesien. Og han valgte at udstyre sine børn med det, man kunne kalde forpligtende fornavne. Den ældste søn, han hedder således Garibaldi, opkaldt efter Giuseppe Garibaldi, en af de vigtigste figurer i Risorgimento, eller Italiens samling i det 19. århundrede. Og Erik selv, ja, han er opkaldt efter vikingehøvdingen Erik den Røde, fordi hans forældre regnede med, at han, som den yngste i flokken, ville blive eventyrlysten. Og den navn, det er noget, der betyder noget. Det sagde Tohir i til interview til det amerikanske nyhedsside Bloomberg. For eventyrlysten, eller i det mindste risikovilligt, det er, hvad han har vist sig som. Stadig tilsat en solid portion forretningsmæssig snusfornuft. For Erik Tohir opererer med forretningsplaner for 5 til ti år ad gangen, og han er en stor beundrer af den måde, som franchise sports udføres på i USA. Ikke mindst det salary cap eller lønloft, der er en integreret del af amerikansk sport. Det er en af grundene til, at her har valgt at investere i basketballklubben Philadelphia 76ers og fodboldklubben DC United. Den anden gode grund for den kontrollerende investor er potentialet i at se blandt andet forandringerne i demografi og så naturligvis det globale udsyn. Hvilket for her betyder at se tilbage imod Asien. For når Tohier tænker langsigtet, så tænker han mest på Asien som aftager og marked. For han ligger på ingen måde skjult på, at han er fremmed. Og hans bagtanker med investeringerne i USA og Italien handler mere om det marked, han kender bedst, nemlig det sydøstasiatiske, end det med det lokale europæiske eller nordamerikanske fokus. Og der det rent forretningsmæssige aspekt, der sikrede hans entré i USA, så har det utvivlsomt som spillet en rolle, at hans egne familieværdier er meget lige dem, som Moratti-familien var i besiddelse af. Altså dem, han købte del i Indre af. For det er i grunden ikke sværere end det. Finansmanden Tohir så potentialet i en hensynlig italiensk patient og slog til. Inter har nu 5 til ti år til at bevise, at de er investering fra Indonesien værd. Det vil sige vinde en skudetto og berede sig på at tage på turnering i Sydøstasien sammen med alle de andre europæiske topklubber. Erektur her er muligvis en fremmed fugl i Italien og USA, men hans forretningsfilosofi den adskiller sig i grunden meget lidt fra det globale perspektiv, som England og andre dele af Europa er i gang med at lære. At det virkelige fokus i grunden ikke længere er der, hvor klubberne fysisk hører hjemme, men der, hvor deres kommende fans befinder sig. Hvert år inden sæsonstarten. Der tager flere og flere europæiske fodboldklubber på promotion tours for at booste trøjesal. Og der har for længst etableret sig en gedin fankultur i Jakarta, i Singapore, i Kuala Lumpur og i Shanghai. Men det handler ikke om spillere fra Sydkorea, Japan eller Kina, der optræder i de europæiske ligager. Engang der var det sådan, at spillerne kom til fra Asien, og de blev som regel hentet til med henblik på at kunne sælge mere merchandising i de kørebøstærket økonomier, som f.eks. Sydkorea. Sådan er det ikke længere. For nu er det ikke de lokale navne, der sælger trøjer, det er brandet, der gør det. Især hvis det pågældende brand er asiatisk eget, eller har et asiatisk fokus. Fremtidens superejer der kan byde oligarker og cheikere op til dans, er derfor asiat. Som jeg tror her, den er forretningsmand, der nu ejer Inter i Serie A, Philadelphia 76ers i NBA og DC United Major League Soccer og så meget vel kan blive den næste, der kaster sig ind i kampen om en plads i det forjættede land, der er Premier League. At finde en klub i Indonesiens gamle kolonination Holland er fra et globalt perspektiv meningsløst. Topklubberne er blevet meget mere strømlignede i deres tilgang, og her skal man tage hensyn til, at det ikke nytter at have sekundervarer på holdet i form af en eller anden asiatisk spiller. Det er kun stjernerne, der tæller for det er stjernerne, der driver tv-rettighederne, og dermed prisen, som man er villig til at betale for at se fodboldklubber spille mod hinanden på den anden side af kloden. Ligaer, hvor der ikke er fair play, er holdt op med at tiltale de millioner, der har gambling som hobby i Asien. Men gambling, det handler om spænding, og ingen gider gamble på en kamp, hvis udfald er givet på forhånd. Engelsk fodbold er fair play og team spirit de samme værdier, som kolonitiden efterlod og ses derfor som en liga, hvis integritet man kan stole på. Den kulturelle arv fra imperietiden den går begge veje, ikke mindst når det gælder de engelske fodboldklubber. Solen stiger er en bog af Michael Crichton fra dengang vi kun var bange for japanernes købekraft. Og i den der findes linjen. Hvis du ikke vil have Japan til at købe det, så lad være med at sælge det. Men i England der har man solgt det, altså fodboldklubberne, i hvert fald mange af dem. Og hvis man tror på de liberalistiske tanker, den frie markedsøkonomi og kapitalismen i særdeleshed, så må man acceptere, at nogen ting kan overtage mennesker, man umiddelbart helst var fri for over to disse ting. Altså at en Malaj, en Ægypter eller en teg køber ens fodboldklub, og så efterfølgende gør lige præcis, hvad der passer ham. Imperiets egne sønner er ved at melde sig ud af kampen. I indeværende sæson, der var 9 ud af 20 klubber i Premier League på engelske hænder, mens det var et 11 ud af 24 hold i The Championship, der havde en engelsk ejer. Så fremtiden, den tilhører ikke imperiet, men dets aftager fra de gamle kolonier. Og hvis man tror, at der er tale om blinde præcisinvesteringer, så er man i grunden ret naiv. Det handler om penge og muligheder, ikke ulig den måde, som det britiske imperium blev grundlagt på hvor fribyttere, pirater og meget innovative forretningsmænd så deres snit til at tjene penge ved at pakke deres handlinger ind i et slør af den herskende zeitgeist. Så er det i dag de samme principper, der nu styrer engelsk fodbold. Imperiet er fortid, og fremtidens Premier League med dens globale tiltrækningskraft, ja den tilhører nu dem, der ikke længere er the white man's burden i Kiplings forstand. Men som er det levende bevis på, at magtbalancen, ikke kun i fodbold, men også i finansverdenen, er skiftet fra vest til øst. Du har til Unibet Sportscast. Lars Juhl bestyrer teknikken, og mit navn er Per Marksen.